0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, tem Maria Luísa Borges, Ivanito Sampaio e Wagner Gomes. Vendo aqui que hoje é o dia de São Sebastião, até fizemos essa referência na abertura, dando os santos do dia, mas aí vai mostrando como é que, nesses tempos de pandemia, as coisas acontecem. Os dias todos vão virando dias normais. Dia de São Sebastião Sim. é feriado em diversos municípios. Está aqui, por exemplo, o Ebson dizendo que hoje é feriado em Lagoa de Itaenga, por conta do padroeiro São Sebastião. Aí, Certamente o, o padre do, do Vasco, que sempre nos traz informação aqui sobre eh, a festa que ele faz para São Sebastião no Vasco, não vai ter. Santo Amaro, que te, te, a igreja de São Sebastião ali de Santo Amaro, então as coisas vão acontecendo de forma rotineira. Esperamos que talvez nos grandes eventos haja espaço para que... Haja condição para que se possa fazer alguma coisa. Estou dizendo isso porque, inclusive, o Wagner vai debater às 11 horas esse tema aqui. E, Maria Luísa, da, da madrugada, eu sei que você gosta desse tema, da madrugada, eu fui acompanhando aqui algumas informações, por exemplo, eu conversei com o Mário Roberto Mello, em Israel, que tem um cuidado enorme com, com esse problema uh, de Covid, tem, tem se dado bem, inclusive, nas ações que planeja, mas diz que já há uma decisão tomada com relação ao que está acontecendo agora. Não terá lockdown, fechamento, diz que vão procurar administrar como endemia. Uh, o, o primeiro-ministro inglês, que andou meio confuso, mas já tomou a decisão, por conta da, da, da vacina e por conta da mortalidade ser menor ou muito pequena, nesse caso uh, da Ômicron, de não uh, uh, tratar como, como endemia, seguir o ritmo e aqui a gente fica na expectativa de ver ainda como é que vai cair como é que o dominó vai é, para que lado vai cair o que é que você acha? você acha que a gente vai ter aperto ou a gente tende a dizer vamos conviver com isso
2: Geraldo é uma pergunta difícil, eu não sou uma epidemiologista mas o que a gente está vendo na prática é quase que o próprio vírus provocando um lockdown quando você vê companhias aéreas tendo que cancelar voo porque não tem quem voe. Quando você vê um lojista pedir o direito de não abrir porque não tem funcionário é, que não esteja contaminado. O que está acontecendo na prática é que o vírus está meio que provocando um, um lockdown parcial em muitas operações, porque é, ele é muito é, mais transmissível. né? De hum. fato, você falou uma coisa que a gente tem visto na prática, ele tem uma letalidade muito menor do que as variantes anteriores, mas ele provoca reações muito fortes se vier associado com essa influência nova, né? a H3N2. Então, tem pessoas que tiveram o um infortúnio de pegar os dois vírus simultaneamente e aí os sintomas são potencializados. É, de uma maneira geral, o que a gente está vendo Neste final de janeiro né, Que a gente está se encaminhando Para o final do mês No Brasil, é o que aconteceu na Europa Na virada do ano e nos Estados Unidos No começo de janeiro é Um crescimento assustador Na quantidade de casos assim Quase um fogo de palha repentino E de repente começa a cair Então a gente pode estar Se aproximando do pico Maior da, da Omicron aqui no Brasil Mas que tudo indica que é um vírus que ainda vai dar muita dor de cabeça para a gente, não tenha dúvida. Então, a grande sorte é que hoje você tem, pelo menos no Brasil, a grande maioria vacinada, né? isso faz uma diferença incrível na, na forma como nós humanos nos defendemos né? dessa, dessa criatura que a gente não vê. Mas a, a situação hoje é uma situação bem, bem complicada e, e eu não acredito que haveria um lockdown é, é, expresso Até porque a gente está tá vendo o pico E é possível que esse pico caia muito rapidamente Mas na prática várias operações estão tendo que se reinventar Para conseguir sobreviver com as baixas Que essa terceira, quarta, eu já perdi a conta Qual é o número da onda que a gente está vivendo da Omicron.
1: Ivanildo Sampaio, como é que você está convivendo com isso? É, eu estava ouvindo essa semana Natália Pasternak dizendo, Olha, é, se você não tem um amigo que esteja doente com esse Ômicron, é porque você talvez tenha poucos amigos. Como é que está no meio dos seus amigos?
3: Bom dia, Geraldo. Eu concordo plenamente com Maria Luísa o lockdown está sendo provocado pela Ômicron. Eu tenho na família duas netas com suspeitas. Tentaram fazer um teste ontem e não conseguiram. Então, vai, provavelmente vão fazer esse teste hoje. Agora, o que é que acontece? É, nenhum epidemiologista tem previsões do que é que vai acontecer no futuro. Se essa omicron vai novamente se transformar num outro vírus com outro nome... E ou se ele está cheio, significa que estamos chegando ao fim de um ciclo. Ninguém sabe ainda. Uhum. Mas eu tenho muito medo da UMI por como tive das, 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 das cepas anteriores. Então, continuo me precavendo. Agora, Geraldo, veja só. Existem medidas que estão sendo tomadas agora, que não foram tomadas no passado. Por exemplo, ontem eu fui ao um bom preço fazer algumas compras, eu tinha chegado de viagem... E na, na entrada do, da na loja tem um café. Esse café está exigindo certificado de vacinação para poder atender o cliente e servir um cafezinho. Uhum. Isso não aconteceu na, nas vezes anteriores. É, então isso... a gente ainda tem muito o que esperar dessa desgraça, dessa pandemia.
1: É, essa exigência está sendo feita em todos os restaurantes, pequenos e grandes. Quando você já chegando, ele pede o certificado. De, de vacinação, é, mas, é, na entrada de supermercado ainda não estão pedindo. Não estão com aqueles cuidados normais, mas onde você vai ter que sentar e que eh, tirar máscara, eles estão cobrando isso em todo canto. Vale.
0: Vamos lá, Geraldo. Veja só, a respeito de lockdown que você citou, é bom lembrar que o Brasil não teve lockdown até agora. Nós tivemos experiências pontuais em alguns municípios e eu só lembro de um que de fato fechou, que foi o município de Araraquara, no interior de São Paulo. Esse fechou. Quem foi que fechou com lockdown? A China fecha. A China hoje contém um caso, dois casos confirmados, ela fecha o município inteiro por duas semanas. Fecha. Acabou. Fecha tudo. Não tem negócio de abrir de oito da manhã, fechar meio-dia. Não. Fecha tudo. Quem fecha também? Quem faz lockdown? A Nova Zelândia, inclusive agora, em meados de dezembro, a capital, Wellington, apresentaram dois, dois, dois casos positivos e o governo decidiu fechar fechar mesmo, acaba com tudo, o que a gente tem aqui são restrições de horário abre mais tarde, fecha mais cedo nós tivemos isso, e não tivemos lockdown no Brasil, em relação ao que Maria Luísa estava falando, ontem foi publicado um estudo apontando que o pico da Ômicron no Brasil deve ocorrer em duas ou três semanas, ou seja, deveremos ter o pico da Ômicron aqui no Brasil agora no mês de fevereiro, no comecinho de fevereiro, e como Maria Luísa bem pontuou, de fato, onde ocorreu essas altas infecções provocadas pela variante Ômicron, essas infecções foram muito rápidas, houve o um pico muito rápido e a queda também muito rápida, então a, a expectativa é que haja de fato o pico agora em fevereiro, segundo esse estudo, e a queda também seja muito rápida, o que indica que em março voltaríamos a ter um patamar bem semelhante àquele do início de dezembro, ou seja, quando as infecções estavam lá embaixo. Isso ocorreu na Europa, foi verificado na Europa, foi verificado nos Estados Unidos. E você lembra muito bem, Geraldo, quando a gente citou aqui várias vezes, olha, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, vai acontecer aqui no Brasil. É preciso que a gente tenha cuidado também. Adote os cuidados prévios para que a gente não tenha tantos problemas. Evitar a infecção a gente não vai infectar, evitar. Evitar a entrada do vírus aqui a gente não vai evitar. Mas a gente pode reduzir os danos que ele causa. E claro... A gente está numa situação de baixa letalidade, também por causa do alto índice de vacinação que o Brasil tem hoje. Cerca de quase 70% da população brasileira já apresenta o quadro vacinal completo, com pelo menos duas doses. E já tem uma um percentual também considerável já com a dose de reforço então são fatores que ajudaram também a gente ter essa quantidade de infecções muito alta mas a quantidade de letalidade felizmente muito baixa geraldo
1: a médica renê patriota é diretora da dozeps a dozeps tem a função de defender os seus associados contra esse tratamento que em geral é dado pelos planos de saúde os planos têm sido nossos cordiais inimigos Nós estamos tentando ainda fechar o contato ali com a doutora Renê é, Esses testes que estão sendo feitos nas farmácias diz que tem gente que já encontrou até diferença de preço de mais de 100% E está todo mundo querendo fazer quando se trata de fazer no serviço público, ainda ontem, a prefeitura que vinha conseguindo dominar isso até de forma razoável, mas na hora do teste, ela não conseguiu, a macaxeira ontem ficou um inferno com as pessoas querendo fazer os testes e uh, uh, o poder público sem condição de atender de forma razoável. Doutora Renê, agora a, a Agência Nacional de Saúde determinou que os planos custeiem, paguem esses exames. No caso do, 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 do meu plano, uh, uh, não aceitar. De que forma eu posso reagir?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos. Feliz ano novo. A gente vive no mato seu cachorro. Hum. A ANS agora resolve autorizar o, plan, o teste rápido. Agora, ela precisa garantir que o consumidor vai fazer o exame. Porque nas próprias emergências, quando o consumidor chega para o atendimento no estado gripal ou com sintomas de Covid, já deveria ter nos próprios hospitais, nas emergências, a disponibilização tanto do teste rápido como do RPTCR. A ANS está autorizando tardiamente, mas antes tarde do que nunca, Entretanto, é bom saber que esse teste rápido, o negativo, não significa que a pessoa não está doente. Se a pessoa tem sintomas e o resultado é negativo, ela vai ter que repetir o exame com 24 horas ou vai ter que fazer o RT-PCR. O que o consumidor precisa fazer realmente é começar a brigar na justiça. É preciso que o consumidor acorde, porque senão ele vai ter o direito
1: mas não vai conseguir realizar os anos
2: Maria Luiza? É. Bom dia doutora Renê só um comentário, um, um familiar meu esteve numa emergência particular por um plano de saúde e já saiu de lá testado talvez esteja acontecendo diferentes formas de comportamento por parte das emergências não sei como, como isso funciona, mas a minha pergunta para a senhora era sobre um outro plano de saúde que virou, virou notícia Infelizmente, muito ruim durante a pandemia, que é o Preventicênio. É, eu fui surpreendida esta semana com, é, recebendo uma propaganda da Preventicênio, uma propaganda digital. Eu não sabia que ele continuava operando. A senhora tem informação de como o plano hoje está funcionando? Não, eu não,
4: não sei, mas vou procurar, vou procurar me informar em relação ao Preventicênio. Em relação a seu parente ter realizado o exame na emergência, alguns casos podem acontecer. Mas, na maioria dos atendimentos, atualmente e mesmo antes do ano passado, não se fazia o teste nas emergências. É raro a emergência que faz. E, nesse exato momento, as emergências não estão fazendo, justificando que não tem material para fazer o RT-PCR. Mas em alguns casos raríssimos, como no seu caso Como no caso do meu neto Que eu consegui fazer no Rio de Janeiro Na Rede Dó É raro Mas hoje, se você for para uma emergência possivelmente não vai ter o teste rápido Quanto à questão ainda do pré O que acontece é o seguinte Muitos planos de saúde são mutados Ou são proibidos de comercializar Pela ANS E no outro dia eles mudam até de nome E a questão da ANS É a omissão é a falta de fiscalização é, a, é o comportamento lento no controle da saúde pública
1: e da saúde privada doutora René, esse é um pedido de uma ouvinte que ela conversou comigo essa semana, dizendo que ela está já com toda a documentação pronta porque está com obesidade mórbida, a ponto de praticamente não poder sair de casa e o plano de saúde dela atende em mutirões, que são médicos que vêm aqui por uma semana, atendem assim cinco, seis, dez, depois param e vão atender novamente daqui a dois. É tanto que ela já está há quatro meses esperando e esse plano de saúde não, não atende o caso dela. Eu lhe pergunto,
4: ela pode reagir na justiça? Lá, você comentando comigo, você pode passar para essa pessoa o meu celular, no caso concreto, sim. e ela vai me ligar eu vou orientá-la.
1: Ah, sim. Então a senhora... Ela pode procurar dos apps?
4: Ela pode procurar dos apps, mas você, nesse caso, você pode dar para ela o meu telefone que eu faço os encaminhamentos, viu?
1: Então tá Porque certo. se ela
4: puder, inclusive, pagar de ser do dos apps, a gente cobra, se ela não puder, não puder pagar...
1: A gente não cobra. Ô,
0: uhum. vale. oh, doutora René, a senhora citando agora a condição de omissão da OMS em relação, a ANS melhor dizendo, em relação ao tratamento lento dado a causas urgentes, e eu estou lembrando aqui. Que em relação ainda a essa decisão da ANS de obrigar os planos a cobrir os testes rápidos de Covid, é bom dizer que essa decisão eu não sei se já foi publicada, que ela só passa a valer a partir do momento em que ela for publicada no Diário Oficial da União, né? Porque se não já, já ocorreu, deve ocorrer nas próximas horas ou nos próximos dias. Agora, o que chama a atenção de fato, doutora a, a Renê, é que a inclusão do exame no rol de procedimentos obrigatórios estava em discussão a Sete meses na ANS, sete meses nós estamos diante de uma emergência global e a ANS passa sete meses para tomar uma decisão como essa, doutora Renê.
4: Então, é porque eu tenho uma frase que diz assim, quem tem tudo não tem pressa, quem tem tudo não tem pressa. Infelizmente, infelizmente, a ANS vem se comportando dessa forma desde o início da pandemia, em 2020, a dos nós entramos com muitas ações judiciais para o teste do Covid, para vacina, para anticorpos, e a Justiça concedeu liminarmente em alguns momentos. Depois, a própria Justiça, em relação à emergência Covid, está lenta e cega. É um absurdo ação judicial que nós ganhamos no primeiro grau na Justiça Federal... Chega no TRF, ela fica lá mofando em tempo de pandemia. Isto é uma vergonha, isto é um absurdo, é uma falta de respeito ao jurisdicionado, ao consumidor, à dignidade da pessoa humana. A ANS acredita na lentidão também da justiça. E quem tem tudo não tem pressa. Quem está no poder não tem pressa porque tem tudo. Mas o consumidor, a pessoa de uma forma geral, que precisa de tudo, tem que sofrer, expressar, e chorar muitas vezes por essa falta reiterada de respeito. Nós Sim. ganhamos umas liminares, perdemos, claro, a difícil, a gente tem que estar tá pronta para ganhar e perder, isso é problema. A gente sabe disso, a gente não chora porque ganha porque perde, a gente chora também com tudo. Mas a lentidão. Além de não, tem decisões da justiça, inclusive aqui em Pernambuco, uma, uma recente que cassou um liminar de descredenciamento amplo da a Unimed, que descredenciou um monte de hospital, descredenciou, a gente ganhou a liminar, a Unimed foi para o Tribunal de Justiça e rapidamente passou a liminar. A gente está pedindo reconsideração, a gente sabe que é um direito do consumidor não ficar em fila em praça pública. Nem superlotais de emergência, mas o judiciário não entende assim. Porque quem tem
1: tudo não tem preço. Ivanildo Sampaio, algum conflito com o plano de saúde?
3: Doutora René, a senhora acaba de reconhecer que a justiça do país é lenta e inoperante. No entanto, três minutos atrás, a senhora mandou que recomendou, recomendou que as pessoas que se sentissem para a justiça recorressem à justiça. Quer dizer, a justiça vai sair. É, ou vai dar a sua decisão para a viúva do, do coitado, não é?
4: Então, veja, realmente eu não disse que a justiça era lenta e inoperante. Eu disse que a justiça é lenta. Em muitos casos, a gente ganha uma liminar na ausência, perde no tribunal ou no TRF e ela vai lentamente. Eu não posso dizer, não posso usar a sua, aceitar a sua palavra de inoperante. Ela é operante. Embora muitas, não, não Embora muitas vezes lenta. Embora muitas vezes lenta. Agora, nem por isso, nem por isso, o consumidor vai deixar de procurar a justiça. A justiça tem que ser procurada 24 horas por dia. É preciso que tenha um plantão judiciário. A gente perde e a gente recorre. A gente perde e a gente recorre. Entende? Uhum.
1: Pronto, a gente ouviu a médica, advogada, Renê, patriota, diretora da, do Zeps, Falando aqui no Passando Alimpo, estamos com o criminalista Ademar Regueira, ex-presidente da OAB, ainda ligado à Ordem dos Advogados de Pernambuco e, e do Brasil, para tratar de um pouco desse assunto que é chocante, onde você tem uma briga de advogados em cima do caso Beatriz. Primeiro você tem a. a a moça do, da defensoria pública, dizendo que o caso dela foi tomado por um advogado que está querendo a, a aparecer em cima do caso. A gente já sabe que muitas vezes tem advogado que assume essas causas para uh, uh, poder entrar na mídia, mas isso certamente deve ter limite. Você tem informação sobre isso? Vale um pouco mais. Bom, eu, bom,
0: geraldo. Uh, uh, esse esse novo rebuliço começou após a publicação de uma carta, né, que foi divulgada na última terça-feira, na qual uh, essa carta atribui a autoria Uh, a outra pessoa o, o, o Marcelo que tinha sido apontado como hum. sendo o autor do crime, teria assinado essa carta, que eu achei inclusive muito estranha carta toda escrita em letra uh, maiúscula caixa alta né em, em, em letra cursiva é cursiva não é caixa alta caixa alta e assinada também em caixa alta hum. dizendo e, que e já com o novo advogado já não? com o novo advogado então uh, uh, inclusive a gente comentou aqui trouxe a informação dessa carta que foi divulgada e a, 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 o surgimento desse novo advogado.
1: Uhum.
0: Né? Então, me parece que é uma tentativa, ficou, ficou a, a aparência, na verdade, que é uma tentativa de tumultuar mais ainda o caso. Hum.
1: Então, vamos, vamos, vamos rodar a mesa toda para passar a palavra para do o doutor Ademar. Maria Luísa Borges.
2: Doutor Ademar, de fato, como Geraldo frisou, parece ser um advogado que é, procura casos assim que... É, repercutem muito né? é, é, pelo menos dois, dele me, dois deles me chamaram a atenção é, casos aí recentes, aquele homicídio ocorrido em aldeia também o caso dos PMs que é, é, feriram aquelas pessoas durante o protesto né? atiraram com bala de borracha é, numa, é, num, se a OAB detectar algum tipo de má conduta o que é que pode acontecer com esse profissional?
1: Pois não, doutor Rigueira. Ah, bom dia, bom,
5: bom dia a todos, bom dia Geraldo, Maria Luísa, todos que estão compondo aí a mesa, né, mais uma vez uma satisfação, Geraldo, estar tá com você, né, e dessa vez lhe vendo pelo menos, né, tá aqui com, não do seu lado, ao seu lado, mas lhe vendo aqui pela, pela tecnologia, né, mas a saudade é grande, Geraldo, oh, com yeah. certeza a gente tem que marcar aí presencial, né. Pelo menos para gente se cumprimentar. Mas, é, com certeza, é, é, Maria Luísa, a, a ordem tem, sim, a obrigação, me parece que esse caso já se tornou público, e a ordem pode, inclusive, instaurar de ofício um procedimento para apurar uma possível transgressão. E, nesse caso, é uma transgressão que me parece até corriqueira, né, e que precisa ser coibida que é a, a, o fato de, de se ter um advogado já constituído e, e constituído nos autos, inclusive eu não sei se a relação aí, eu não sei detalhes, né? eu estou falando isso é, hipoteticamente, né? mas é, quando se tem um advogado constituído, eu não sei se neste caso era uma defensora pública que já atua na ausência de um advogado efetivamente constituído particular pelo acusado, mas se ele tem um advogado constituído nos autos, é, para que o outro advogado efetivamente entrasse na causa, ele teria que se comunicar ao menos com o advogado que já, já consta, ou que o cliente, assim, se ele não se comunicar, o cliente efetivamente... É, se comunicasse com o seu patrono anterior, para que ele pudesse ingressar. Se ele não faz isso, se, se o cliente não faz essa comunicação, se o advogado, o novo advogado, não entra em contato com o advogado anteriormente constituído, aí, neste caso, haveria uma transgressão ética. Não é? É, é, é uma transgressão porque o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê a obrigação... Não é? a obrigatoriedade do, advog... do novo advogado constituído dar conhecimento ao advogado anterior, isso é uma obrigação ética do advogado e se ele não faz portanto ele transgride o código de ética e está passível a uma penalidade, neste caso me parece que ser uma penalidade de censura geral.
1: Deixa eu trazer Ivanildo Sampaio, porque Ivanildo certamente na sua vida de, de jornalista você enfrentou Centenas de casos parecidos com esse. Agora, esse parece ser mais sujo do que os outros, hein, Ivanildo?
3: Geraldo, você tem razão. É, doutor Rigueira tem uma larga experiência nesse submundo do crime. E eu não sei como é que ele vê esse processo de Beatriz, no caso da, da menina Beatriz, que estava esquecido e arquivado, e bastou que a família da garota fizesse uma passeata de protesto desde Petrolina até o Recife e depois aparecesse do Fantástico, para 48 horas depois a polícia mostrar o culpado. Então parece uma coisa muito esquisita, muito fora do, do, da normalidade. Como é que o senhor vê esse processo é, que condenou o Marcelo Silva como provável matador da menina?
5: Veja, é, é, primeiro, só fazer uma ressalva. É, é, isso até é, é, é comum a gente ouvir, a minha experiência não é no submundo do crime, não. Minha, minha experiência é na advocacia criminal.
4: É no
1: mundo, então,
5: né? <risos> é, né, Geral? Acho não. que a gente tem que fazer uma distinção, <risos> né? porque o que eu entendo não é de, de, da prática de crimes. Eu entendo é de defender alguém que, porventura, está sendo acusado da prática de algum delito. Mas, enfim. É... Nesse caso da Beatriz, é, é difícil a gente expor, até para é, que eu não esteja aqui também, sabe Geraldo, transgredindo também o código de ética, porque se tem um advogado constituído nos autos. Mas como a relação aqui e a pergunta é, é, está voltada mais para a atuação da polícia da fase investigatória, eu posso falar do que eu vi através de vocês, né? do que eu vi através da mídia. E me parece, e foi bastante esclarecedor, é, o, inclusive bom depoimento que eu, que eu vi da, da perita, né, da pessoa responsável pela, pela produção dessa prova científica que se chegou a este acusado, é de que é, eles tinham coletado o material é, genético, o DNA, na época do crime, esse material serviu para se fazer comparativos com alguns suspeitos à época e é extremamente louvável até que os suspeitos tenham sido descartados efetivamente pelo exame desse material genético que foi a, a apreendido na época. Mas eles não tinham... Era um material que era, é, é, pelo que eu entendi, tecnicamente... É impossível de se fazer com comparativos com material genético de, de presos, de acusados e, e a perita ela explicou que isso vinha sendo feito sistematicamente ou havia uma tentativa de se fazer isso ao longo dos anos com a mudança da, o aperfeiçoamento dos recursos técnicos que, que, que eram disponibilizados à polícia científica e só agora é que ele recentemente, e aí coincidentemente, ou, a, ou com a manifestação da família da vítima, é, se voltou a realizar esse, esse exame, que era um exame que não se podia fazer anteriormente, mas que com a tecnologia atual se conseguiu fazer com um comparativo com o material genético colhido dos, dos acusados que se encontravam presos. E se fez esse comparativo agora e se bateu Efetivamente, essa é a explicação que se deu. Não foi uma desídia, segundo a perícia, da, da, poli, da polícia científica. O que houve é que não se podia fazer antes por falta de recursos técnicos e, e isso há um, um, um aperfeiçoamento ao longo dos anos e agora se conseguiu fazer. Isso é comum, tá? É, é, eu recentemente vi um filme, infelizmente... Eu, eu não estou não lembrando o nome Mas um filme americano Muito bom é, Que falha, falava justamente De falhas do, do processo Americano e, e, e Era um caso que se descobriu recentemente Era um caso verídico Que só agora, com a mudança da tecnologia Se conseguiu fazer novamente Uma perícia Exatamente o mesmo caso de DNA E se concluiu que uma pessoa que já tinha Cumprido pena, que já estava é, é, já estava preso por outra situação efetivamente que se discutia agora recente, ele tinha passado uns sei quantos anos preso de, de uma forma... É, e, e Ele não era o autor e só se conseguiu fazer isso através dessa, dessa nova tecnologia que foi lançada nos autos à disposição da polícia científica.
1: O Wagner está pedindo a palavra, mas eu tenho para somar, Wagner, uma coisa que eu também acho uma loucura. Uma disputa agora na Assembleia para se criar uma CPI para apurar esse negócio. Quer dizer, significa que você quer um... é o processo da chafurdação. Quando a coisa aparentemente está resolvida, o... a, a... A campanha por assinaturas está sendo feita na Assembleia Legislativa para fazer uma CPI mexer com esse negócio.
0: É a politização do caso, né, Geraldo? Agora, é, o que o doutor Regre é, está falando agora a respeito dessa decisão da Secretaria de Defesa Social de incluir no banco de dados da Polícia do Estado o material genético do suspeito, Evidentemente, é, é, isso trouxe um elemento novo para esse caso. Né? Agora, a respeito dessa decisão, doutor Regueira, é, 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 isso torna essa, essa prova inconteste? Eu faço essa pergunta porque a defesa do suspeito agora diz que a, a Secretaria de Defesa Social só tomou essa atitude depois que houve muita pressão por parte da família da criança, da vítima no caso para que o caso fosse federalizado então eu, eu repito a pergunta para o senhor, no momento em que a polícia apresenta ou, ou o Estado apresenta o material genético do suspeito combinando lá no banco de dados da Polícia Civil do Estado, isso torna-se torna esse caso, digamos, em conteste?
5: Não, 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 não torna em conteste. A, 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 essa é, é uma prova que foi trazida, é uma prova nova que foi trazida aos autos, ela pode ser trazida, o fato, até mesmo se houvesse uma, uma desídia da, da Polícia Civil, vamos supor que efetivamente eles não tivessem tivesse encolhido esse material à época dos fatos e não tivesse feito por uma desídia por uma irresponsabilidade, uma negligência. Se hoje fosse feito, se chegasse ao autor, essa prova tem uma validade que precisa ser levada. Existe um processo, me parece que isso tudo ainda vai redundar numa denúncia agora contra esse suspeito. É uma prova contundente, claro, é uma preerícia, é um material genético que foi colhido no local, é um material genético que bate, mas essa perícia, por exemplo, tem que ser analisada, é, efetivamente tem que ser analisada para ver se é, é, ela, ela confere efetivamente uma prova, uma prova de que é esta pessoa que está presa. E essa prova tem que ser analisada, é, é o que a gente chama hoje, é, é, Geraldo, que é, está que sendo bastante de, é, debatido, que é a custódia da prova, uhum. não é? A o, o no, a, essa lei, esse pacote anticrimes que alterou o Código o Penal, alterou o Código de Processo, ele traz uma novidade é, que é o detalhamento dessa dessa custódia da prova, que é justamente a proteção que a prova precisa ter para que ela não seja maculada, para que ela não, para que ela, como você diga, sirva de uma forma inconteste, conteste. É? Ela é, é Precisa-se analisar este caso efetivamente para saber se esse material genético, como ele foi colhido à época dos fatos, se efetivamente essa prova foi resguardada, protegida, se, é, se todo esse caminho dessa produção até se chegar hoje a esse exame que foi feito pela, pela, pelos, pela Polícia Científica do Estado de Pernambuco, se ela, ela não pode ter sido adulterada, ela não pode ter sido modificada, não é? E a questão da custódia da prova, ela é fundamental porque é, não é simplesmente a gente é, é, achar que ela não foi adulterada, é precisa ela, que ela, que essa prova esteja protegida de uma forma, não é? Ela tenha sido apreendida, isolada, protegida, todo o caminho desse exame esteja retratado de uma forma que não se ponha em dúvida esse material que foi é, coligido, que foi produzido. Então, se essa prova, analisando os elementos da custódia dela, ela é, gere uma dúvida acerca de sua veracidade ou de, de, da sua eficácia é, é plena, aí essa prova pode ser contestada e ela teria que vir corroborada com outros elementos. Necessariamente, ela terá que vir corroborada com outros elementos para que, ela, é, ao final, se chegue à condenação desse acusado.
1: Pronto, nosso agradecimento a outra participação aqui no Passando a Limpo do advogado Ademar Rigueira. Desde o começo da semana que o Wagner está para cima e para baixo aqui com bolso cheio de papel por conta desse desajuste uh, em Brasília, quando uh, procuradores recebem o caso, inclusive do pernambucano José Robalinho, perto de 500 mil reais, com as explicações de Pinduricalhos, com uh, uh, o procurador-geral da República por trás. No todo, Wagner, foram 79 milhões que foram jogados Nesse processo. Ivanildo, a gente já vem há tanto tempo falando disso, desses deslizes, e a gente não vê nada acontecer para botar essa casa em ordem. Isso nunca vai ter jeito, não?
3: Geraldo, é, a gente fica olhando para os desacertos né, do sistema judiciário brasileiro. Você não tem uma segurança jurídica nunca, não é? Enquanto o Procurador-Geral da República bate com a Advocacia Geral da União. Quer dizer, é uma loucura total e absoluta. Não, não, já se falou em reforma do judiciário, como reforma do judiciário, com esse emaranhado de legislação que nós temos, que pouca gente entenda aonde se chega e para onde se vai. Eu, eu não consigo entender. Realmente eu paro para pensar, eu começo a ler sobre isso e desisto, porque não dá para entender, não dá para aceitar. A sociedade brasileira cansou. O,
1: o Wagner, você, você hum. que, que ficou tão indignado com o negócio, eu certamente eu vi respostas que eles deram para o processo para chegar onde chegou. A que conclusão você
0: chegou? Geraldo, primeiro é o seguinte, eu recebi através, como muita gente recebeu, através de grupos de WhatsApp, uhum. então enviaram para mim essa planilha. Evidentemente, quando eu olhei a planilha, eu achei o negócio tão absurdo e a planilha não vem com indicação oficial nenhuma evidentemente, como a gente trabalha com informação com jornalismo profissional, a gente deve checar aquelas informações e foi o que a gente fez, eu coloquei para discussão em discussão com outros colegas para tentar levantar, para quem trabalha exatamente com investigação, para tentar levantar essas informações. Evidentemente que, que tem um grupo maior, saiu na frente, que foi o, o Jornal Estado de São Paulo, que foi investigar e atestou a veracidade desses dados. Uhum. Então, foram duas decisões tomadas no fim do ano passado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Repetindo, as decisões foram tomadas pelo Procurador-Geral da República, que permitiram que os procuradores recebessem só no mês de dezembro um valor extra de quase meio milhão de reais. Só no mês. Isso é, isso é o contra-cheque, Geraldo. Imagina uhum. o que é você abrir seu contra-cheque no mês de dezembro e está lá 500 mil reais na sua conta. Uhum. Entendeu?
3: Então, veja só. o, o o não pode, né?
0: O teto é de R$ 34.900, né? <risos> o teto, veja só, o resto é penduricalho. Penduricalho, adicional, penduricalho, eixo décimo terceiro, e e e, vai, e e somando tudo isso, dá no caso do, 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 do ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, eh, José Robalinho, 500 mil reais, meu amigo o Entendeu? Maria... A lista, ele é o primeiro da lista Aí a lista vai descendo 400, 400 e alguma coisa 300, que já é um negócio absurdo
1: Mas Luísa, a gente quando vê as injustiças Se lembra do Ministério Público Que ele tem que entrar para apurar E botar os filhos nos índios Mas quando é o próprio Ministério Público Que tem esses privilégios A gente procura quem? Dom, Dom Saburida?
2: Talvez Se queixar o bispo, né? Como dizia <risos> o povo an é, Antigamente Geraldo, eu tenho é, é, a impressão de que é muito procurando como gastar um recurso que é destinado constitucionalmente. É, na verdade, essas sinecuras, vamos ser, vamos ser justos, não são é, é, apenas do Ministério Público. Se a gente focavar em praticamente todas as instâncias do poder é, é, brasileiro, é, são criadas sinecuras para beneficiar aqueles que estão lá dentro. Isso vai vale da Câmara de, de, de Vereadores do menor município do Estado até o Poder Central, o Ministério Público, é, órgãos judiciais. Infelizmente, a impressão que dá é que fica se procurando com o que podemos é, empregar o dinheiro público que é destinado constitucionalmente para a minha é, é, operação. É, de fato, é uma situação difícil, porque o Ministério Público é aquele órgão que é responsável por cuidar das leis, responsável por guardar a Constituição, fazer com que as leis sejam cumpridas. Não é? Essa é uma das principais funções do Ministério Público. E é muito difícil quando essas pessoas estão acima do sol. É, nada pode alcançar, nada pode questionar. E aí, um comentário que eu faria para concluir, eu fico imaginando essa ceia de Natal de 500 mil, viu, Wagner? Deve uhum. ter sido um Imagine. belíssimo Natal. Que
0: festa, hein, Maria Luiza? Agora, só fazendo uma correção, Geraldo, eu disse aqui que o teto era de 34,900, na verdade, eu troquei os números, é de 39,400. Uhum. Então, o teto do salário do funcionalismo público é de R$ 39.300. Agora, isso não é novo, Geraldo. Em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público permitiu que licenças prêmio, descanso remunerado por até três meses a cada cinco anos trabalhados, fossem convertidas em valores no contra-cheque, mesmo ultrapassando o teto salarial. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, tem o um papel da licença-prêmio, então foi com o, o Conselho Nacional do Ministério Público fez? Não. Você não tira a sua licença-prêmio você pode converter em salário. Uhum. Entendeu? Então joga dinheiro pra dentro. É um negócio assim. É, 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 é ilegal? Não. Tá previsto na lei. Tudo que tá aqui no papel tá previsto na lei. Agora, vamos avaliar do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, né? abrir um contra-cheque, meu amigo, Um funcionário público pago com os recursos do cidadão contribuinte brasileiro. abrir um contra-cheque em dezembro e ter 500
3: mil reais. Assim, no rapaz. Ô, Geraldo, Conexão Portugal. Falei, Como desse Antônio que... Martins. Antônio brasileira.
1: Martins, vamos conversar nós agora. O nosso tempo está correndo aqui. Eu trouxe Martins de presente aqui para você. Um detalhe de Natália Hermosa. A mãe de Natália namorou com português lá em Cachoeirinha e Natália foi no consulado, se registrou portuguesa, está com carteira de identidade de Portugal, está todo organizado aqui. E sempre que ela me conta a facilidade que ela conseguiu se registrar, eu me espanto, mas quando ela agora chegou com o título de eleitor e recebeu em casa um documento para ela votar na eleição portuguesa. Você quer falar com o Martins para ele mandar lhe prender?
2: Não, Antônio Martins, <risos> é. prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Jornal. Exatamente, ontem quando eu cheguei em casa eu fui surpreendida com a carta do consulado e a gente tem, é, que tem a dupla cidadania, está regular aqui com a justiça eleitoral, pode votar nas eleições legislativas, que é agora no fim do mês em Portugal. Então eu recebi dois envelopes, em um deles você coloca a cédula, no outro você coloca é, esse envelope com a cédula e a xerox do cartão de cidadão, que é como se fosse um CPF uhum. aqui para gente. Vou lá no correio, faço o meu voto, lá não se vota em candidatos, né, como aqui deputado federal, deputado estadual, você vota no partido. Então eu vou escolher meu partido, quando eu sair daqui Vou lá no Correio, vou depositar meu voto Sem custo também, porque quem vai arcar Com custo é o governo português E estou participando da eleição legislativa Está tá
1: vendo, Martins, esse voto De Natália é Hermosa É do tamanho do seu que está aí? <risos>
6: Bom dia, Geraldo Bom dia, ouvinte da... Bom dia Natália, prazer também falar contigo. No caso foi foi sua mãe né que que, que, que casou com português, né? você é filha de português. Isso, é isso? Eu sou
4: filha de português. E,
6: e por isso e por isso você você também é, é portuguesa e é isso. Se você é portuguesa você pode votar né mesmo estando no Brasil enfim. Antônio. É, mas assim é, eu eu posso votar também aqui né porque temos temos aqui a a o estatuto da igualdade. Tanto a igualdade civil, como também a igualdade política, né, com direitos políticos brasileiros e portugueses, a partir do momento que você está é, regularizado aqui em Portugal. Então, o tamanho do meu voto também é o mesmo tamanho do voto da Natália, Geraldo.
1: Parece que Maria Luísa também vai votar em Portugal, não, Maria Luísa? Vou,
2: vou votar sim, também recebi, Natália, a cédulazinha com envelope verde, não é isso? Isso, envelope verde. É E tem um monte de partido ali, eu vou até ler para me informar e não fazer besteira. Mas eu queria que o Antônio explicasse porque essas eleições são extraordinárias. Houve uma... uma um problema, uma, alguma lei que não foi aprovada e com isso o partido que está no poder, no parlamento, perdeu, digamos assim, a sustentação política. Então, Portugal está fazendo uma eleição extraordinária por conta disso, não é?
6: Bom dia, Maria Luiz. Exatamente. O que acontece, o documento é o orçamento do ano de 2022. né O orçamento é uma peça-chave aqui, como é também no Brasil, mas é uma peça-chave para que o governo possa, de fato, executar o que está previsto, o que prometeu, o que acordou com os demais partidos, sejam eles os partidos que fazem parte da coligação, como é o caso aqui em Portugal. Lembrando que o PS, que é o Partido Socialista, quando entrou no poder, foi justamente porque o orçamento do então governo, que tinha sido eleito, não foi aprovado pelo parlamento. Então, o Partido Socialista se reuniu com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, e criou o que é chamado a geringonça, que é essa armação aí da esquerda, nessa né, esse acordo da esquerda, que não ganhou a eleição, mas como com esse acordo teve a maioria, e o que o partido que ganhou a eleição em 2015 não conseguiu aprovar seu orçamento, o partido entregou para o governo, para o presidente da república o governo, e aí o PS fez essa esse acordo com a esquerda, conseguiu durante quatro anos ir bem, aprovando sempre os orçamentos, mas quando chegou agora em 2021, né, quando foi votar o orçamento para 2022, justamente aqueles partidos que davam apoio ao PS, que era o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, não aceitaram a não inclusão de algumas questões que eram muito, muito, muito importantes para esses partidos, né, principalmente com a questão da pandemia foi um orçamento muito à esquerda, muito progressista, com muitas ajudas, mas esses dois partidos achavam que tinha que ter mais. E o que aconteceu? Esse 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 é, orçamento foi chumbado, como eles chamam aqui, foi é, não foi aprovado, foi reprovado pelo parlamento. E a única coisa que, que que poderia ser feita pelo presidente da República era dissolver o parlamento, ou seja, todas as pessoas que tinham sido votadas, deputados que tinham sido votados tinham que entregar os, os seus cargos e, e marcar uma nova eleição. Essa eleição é, é uma, uma eleição fora da agenda, né, porque é de quatro em quatro anos, então está sendo antes desses quatro anos, e vai ser agora dia 30, ou melhor, dia 23 de, de janeiro, né, no domingo, está aqui uma, um, 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 um debate intenso, porque embora você vote nos partidos, o líder de cada partido ele é o candidato a primeiro-ministro se o partido dele conseguir formar a maioria ele vai ser o primeiro-ministro e vai de fato governar então está sendo uma, um embate muito grande aqui entre os partidos para ver quem consegue ganhar o coração e o voto dos portugueses
1: Ivanildo Sampaio
3: Bom dia Antônio Martins é, a dia, justiça Ivanildo. italiana confirmou ontem a condenação do ex-jogador do Milan Robinho a uma pena de nove anos de cadeia por crime de violência sexual. Eu pergunto a você, isso teve alguma repercussão aí em Portugal, principalmente entre os moleiros?
6: Bom dia, Ivanildo, mais uma vez. Teve sim, viu, foi aqui, manchete do, dos, dos telejornais, né? os telejornais é, exploraram bastante, Robinho, além de ser um jogador muito famoso, é um caso também que chama muito a atenção, né? até porque é um caso que envolve dois países e com possibilidade de extradição para pena ser cumprida em, na, na Itália, envolve um, um, uma questão muito problemática no meio do futebol, que é o comportamento do, do, dos jogadores fora de campo, ou seja, na sua vida social, são pessoas que têm uma profissão muito, com muita visibilidade, têm um, uh, ganham muito dinheiro, movimentam muito dinheiro, uh, são atraídos pelas marcas e fazem né, o marketing de muitas marcas e um caso como esse é muito grave e acontece. A gente sabe que, que, que isso acontece e quantas vezes esse tipo de coisa não ficou encoberta e quando, e quando chega a um, a um momento como esse de um, um tribunal de recurso, um tribunal já é, de última instância é, confirmar essa condenação, de um grande jogador de futebol. É lamentável que isso aconteça, não que ele tenha sido condenado, mas que ele tenha cometido esse crime, né? É, e que isso tem que ser de fato manchete de qualquer lugar do mundo.
1: Né? É, nesse começo de semana, a gente teve também uma, uma relação de conversas publicadas de Pelé com Cristiano Ronaldo e o respeito que um tem pelo outro, que a gente já acompanha isso há algum tempo. A admiração de Pelé para o Cristiano Sempre é, Defendendo ele como o melhor do mundo Em diversos momentos Eu lhe pergunto, Pelé Aí em Portugal é, 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 é tão querido Como aqui no Brasil O português o entende como o melhor do mundo Ou fica com o Eusébio Com Cristiano é, Levanta questões como A Argentina levanta com relação a Maradona
6: Geraldo, não, Pelé eu acho que é uma, quase que uma unanimidade na, internacional, né, mundial. É óbvio que há uma, um, um respeito muito grande por Eusébio, né? o Eusébio é um, um, um grande astro aqui, né? o seu passado, é, é, o Cristiano Ronaldo é, um, é já um, 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 algo mais contemporâneo e, e que, de alguma maneira, é, reforça esse brilho do português, essa, essa crença né, de que é possível, de que é possível ser o melhor do mundo parecido um pouco, às vezes, com o que a gente tinha com relação ao Ayrton Senna, né, uhum. é, esse, esse orgulho muito grande é, que existia com o Brasil e com a esperança muito grande de que nós podíamos estar bem nas arenas internacionais, seja no esporte, seja em outras coisas, também existe aqui um pouco com relação ao Cristiano Ronaldo. O Eusébio, o Eusébio é uma coisa mais do passado, né, já faleceu, obviamente, e, e há todo um um, um tributo a ele, uma, uma homenagem muito grande, mas o Pelé, ele tá acima, né, de, disso, porque é uma figura que, é, mesmo tendo tanto tempo fora de campo, né, uhum. qualquer pessoa sabe quem é Pelé, e sabe da grandeza do que é Pelé como jogador e como atleta. Uhum. Wagner?
0: Martins, eu quero que você detalhe para a gente, por gentileza, dois assuntos relativos à Covid aí em Portugal. Um deles diz respeito à, à demora para aprovação da nossa vacina brasileira, a Coronavac, é, Martins, aí em Portugal, e quais são as consequências disso. E a outra, o outro assunto é em relação ao passaporte Covid, que está... Em discussão aqui no Brasil, claro, como em todo lugar do mundo entra nas questões negacionistas e um, um, um grupo é favorável o outro é contra. Felizmente, aqui no Brasil, a maior parte do povo brasileiro é favorável. Segundo pesquisa Datafolha, de cada 10 brasileiros, 8 são favoráveis à adoção do passaporte de vacinação. Agora, quais são os dados que você tem dos reflexos da adoção do passaporte da vacina aí na Europa, Martins?
6: Bom dia, Wagner. Olha, a, o passaporte da vacina, ele acabou por estimular duas coisas. Primeiro, a mais óbvia, a vacinação. As pessoas sabiam que tinham que estar vacinadas, que ter o passaporte, para levar uma vida minimamente normal, né? voltar a, a frequentar os lugares, a trabalhar. Né? Muitos empregos, eh, muitos trabalhos exigiram né, o passaporte da vacina para que as pessoas continuassem exercendo suas profissões, seus trabalhos, seus ofícios. E, obviamente, que isso aumentou a vacinação. Por outro lado, também é, trouxe um movimento maior à economia, porque quem estava com passaporte, os lugares que exigiam esse passaporte, com a população já um pouco vacinada, os trabalhadores vacinados, os, os, os consumidores também, obviamente que isso acaba por dar uma garantia ali mínima de movimento para o comércio. Então, a União Europeia registrou isso, um aumento de vacinação né, depois do passaporte, e também um aumento da, da atividade econômica. É, temos que lembrar que a busca por esse passaporte foi tão forte que até os negacionistas foram atrás desse passaporte. E como? Negacionistas da vacina. Como é que eles foram atrás desse passaporte? Eles foram comprar passaportes falsos, né? uhum. é, certificados falsos. A gente falou aqui no Passando a Limpo, em casos na Áustria, em casos... É, na França, né? Falamos até aqui de uma senhora que, uma francesa, cidadã francesa, que comprou esse passaporte é, falso, é, obviamente que ilegal é, e ela foi acometida de Covid, foi internada e ficou o tempo todo negando que não tivesse sido vacinada, afirmando que tinha sido vacinada e acabou, infelizmente, falecendo, porque, por entre outras coisas, porque os médicos quando, não sabiam que o Gabriel o, sabia estavam tratando-a como se ela tivesse sido vacinada. No entanto, ela não, estava sendo, não tinha sido vacinada e, obviamente, que o tratamento não funcionou. A, a situação foi ainda muito pior para ela e ela acabou falecendo. Então, assim, houve uma corrida pelo passaporte até por quem não acreditava na vacina. Né? Agora, em relação à a, a, a vacina da AstraZeneca... Oxford, que é feita também pela Fiocruz, né? É, o que acontece é que as pessoas que tomaram as duas doses no Brasil, quando tentam tomar aqui a terceira dose de reforço, não conseguem tomar, porque essa vacina não foi uh, reconhecida ainda, não foi aprovada pela agência de medicamentos da Europa. E isso é um processo que já dura mais de seis meses. Nem dizem que não, nem dizem que sim. Estão analisando ainda. E o, é, o que acontece é que as pessoas que vão buscar a terceira dose, uh, recebem a notícia de que não vão poder tomar a terceira dose porque as duas doses que, ela, que elas tomaram da vacina feita no Brasil é, não está reconhecida aqui, não estão reconhecidas essas duas doses, né? ou melhor, essa vacina da qual elas tomaram do, duas doses não está reconhecida aqui, então elas também não podem tomar a terceira dose, isso está criando uma série de problemas, não é nada muito grave muito, não é, é, são muitos casos assim, mas está tendo problema sim, então fica aí o alerta para quem é, vem tomar a terceira dose aqui, ou porque é o, como é o caso de, de, de Maria Luísa e de Natália, porque tem cidadania e está passando um tempo aqui, tomou as primeiras doses no Brasil, vai complementar o reforço aqui em Portugal, que existe essas, isso, esse perigo né, de não conseguir vacinar.
1: Agora, está havendo uma imensa curiosidade de, de todo mundo com relação a esse serviço que Portugal está lançando, o Uber do serviço médico. Na prática, como é que ele se dá, Martins?
6: Olha, Geraldo, é o seguinte, o Uber iniciou ontem aqui esse serviço que é, junto com uma empresa que já presta serviços médicos, inclusive o serviço também a é domicílio do e a ideia é que você possa é, ter um atendimento clínico. Então, assim, não, não é um atendimento especializado, é uma, um atendimento de um clínico, né, é, durante... você pode pedir a qualquer momento, né, uhum. pelo aplicativo, é, e essa pessoa vai à sua casa, né, esse, esse médico vai à sua casa para uma consulta em casa. Isso vai custar por volta de 80 euros, se o médico for na sua casa. Mas também você pode fazer uma teleconsulta, né, ou tem algum outro tipo de informação é, via telefone ou via aplicativo que vai custar cerca de 20 euros. É um, até então, a gente pode pensar que isso é um, uma espécie de projeto piloto. Né? Portugal está sendo o primeiro país que a Uber está adotando essa, essa, esse projeto, está né? tá executando esse projeto. E até agora, assim... Começou ontem, não tem, muito, não tem muito, muita consequência, né? Acho que as pessoas nem sabem direito como utilizar e, enfim, como é que vai ser exatamente isso. Mas a ideia é essa, é você é, ter um, um, uma possibilidade de, eu estou com problema, estou em casa, não posso sair de casa, né? É algo que não seja necessariamente, é, que eu precise de um especialista, mas, é enfim, principalmente agora na pandemia, né, as pessoas sentem, cansaço, sentem os sintomas da doença, fazem o um teste, dá positivo, mas as pessoas ficam inseguras, não querem ir também para um, um hospital. É, vamos lembrar que é muito difícil também quando você está com essa, com essa doença. Eu tive recentemente aqui a, a Omicron, por mais que tenha sido leve, deixa a gente muito mal e, a, e realmente a necessidade de você chamar um médico, né? e por um preço que é caro, é 80 euros são 480 reais, né? muito dinheiro para o brasileiro. Aqui é o preço de uma consulta particular se você não tem plano de saúde. Uhum. Né? Então, é, fica mais ou menos elas por elas e, enfim, às vezes pode fazer a diferença. né?
1: Pronto. Feliz bacalhau para você no seu almoço agora e terminou o Passando a Limpo.
6: Você ouviu opinião
1: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.